0: Nous sommes vers 1560, peut-être même un peu avant. Devant nous, la solitude glacée de la mer blanche. Une eau grise ressac doucement contre les plaques de glace brisées, échouées sur le rivage nu par une tempête récente. Nous avançons pour pêcher, vous, moi, quelques autres camarades. Peut-être pour chasser le phoque. Ici, des portions entières de la mer ne dégèlent jamais complètement. Nous arrivons tous dans une crique, les galeries des pins s'accrochent tant bien que mal à la plage entre deux rochers. Mais surtout au milieu, un immense navire, tel que ni vous ni moi n'en avez jamais vu avant. Vous êtes habitué aux petites barques, peut-être de quoi faire du cabotage pendant les rares mois où la mer n'est pas prise par les glaces. Rien d'extraordinaire par rapport à ce château de bois que nous avons devant nous. Mais... En vous approchant, vous ne voyez personne à bord. Les voiles blanches déchirées par les intempéries, la coque usée par les vagues incessantes. Vous n'osez pas avancer plus loin. Nous revenons tous ensemble uniquement le lendemain, vous, moi, nos compagnons. On réussit à grimper tant bien que mal le long de la coque. Toujours personne. Toutes les fenêtres sont fermées, les vitres sont couvertes de vieux givres. Presque arrivé en haut, il vous semble apercevoir une forme humaine dans une pièce. Vous toquez. On appelle, mais rien. Aucune réponse. Personne non plus sur le pont. Des mousses, des lichens poussent sur les bastingages. Une couche de guano et de désespoir couvre le tout. La porte vous reste presque entre les mains, mais ce n'est pas ça qui vous fait sursauter. Vous faites un bond immense en arrière et atterrissez en faisant le signe de la croix et en priant la Vierge. Nous entrons dans la pièce. Leurs épais vêtements, encore visibles sur eux, mais leur visage effrayé, pris dans un masque mortuaire funeste. Ils sont au sol, ou endormis, pris par le froid intense des hivers russes. Ce furent des hommes, mais morts il y a bien longtemps. Ce ne sont plus que des spectres, tenus, par le souvenir des autres. La dernière fois, nous avions rencontré un des parents de la colonisation néerlandaise, Jan Huyn van Linschoten. Notre ami jean Hugues était né aux Pays-Bas actuels, mais était parti adolescent en Espagne pour chercher gloire et surtout fortune. Par un intéressant concours de circonstances et des relations bien placées, il réussit à se faire embaucher comme secrétaire du Nouvel Archevêque des Indes et à Goa en 1583. Il a alors 20 ans. Il va y rester 5 ans, ce qui en soi ne finit jamais de m'étonner. Le voyage prenait plusieurs mois pour rentrer en Europe et était extrêmement dangereux. Le scorbut, le mauvais temps, les pirates, tous conspiraient pour vous tuer. Et pourtant, beaucoup de postes officiels ne duraient que quelques années avant de devoir rentrer. Ah, J'imagine que c'était pour éviter à de petits chefs d'établir des royaumes de facto indépendants, ou peut-être juste parce que les gens en avaient marre, mais tout de même. En l'occurrence, l'archevêque meurt, et Yann doit donc rentrer. Il est écrit qu'il ne voulait pas particulièrement rentrer, mais j'avoue avoir des doutes. En effet, pendant ses cinq ans passés en Inde, il a méticuleusement copié les cartes portulans et rapports ultra-secrets rassemblés en un siècle par les Portugais. Tout cela était secret d'État, et son crime, une haute trahison passible à minima, de morts violentes et déplaisantes. Pourtant, il a fait ce travail long, méticuleux et dangereux. Comment a-t-il eu accès à ces informations Comment n'a-t-il pas été attrapé On imagine qu'il devait au moins être catholique pour être au service de l'archevêque et avait dû montrer pas de blanche. Reprenons ce qu'en dit Adrien Delmas. De long en large, il mit également à profiter son séjour il mit également à profit son séjour pour collecter de nombreux rotairos, roches, les cartes et instructions marines portugaises, qu'il obtint de pilotes portugais. Ces derniers, mécontents de se retrouver depuis 1580, sujets de la couronne espagnole, étaient destinés à rompre le serment fait à la Casa da India de Lisbonne et à divulguer des informations maritimes jusqu'ici jalousement conservées. L'unification des couronnes sous Philippe II passe donc mal, d'autant que les empires coloniaux restent séparés et concurrents. Jean-Hugues repart donc en Europe, passant d'ailleurs par le dépôt portugais de Sainte-Hélène. Oui, oui, le, le même. Sauf que notre pauvre Jean-Hugues voit son navire attaqué par des pirates anglais et coulé au large des Açores. Il s'en sort, mais doit rester deux ans sur place pour se remettre avant de repartir. Il arrive en 1592 à Enkhuizen, sa ville natale. La situation a alors changé depuis son départ. Si on pouvait encore penser à une simple guerre civile, une rébellion protestante, quand il était parti en 1577, deux ans après, à peine après le sac d'Anvers, on voit bien aujourd'hui deux états différents en compétition brutale lors de son retour en 1592. Il ramène dans ses bagages des cartes, des itinéraires, des informations précieuses qui vont lancer les flottes hollandaises sur les mers à la recherche des précieuses épices. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Bien au contraire. Sa vie va, par contre, aller visiter d'autres rivages. Et c'est pour ça qu'il est temps de vous parler de la compagnie des mystères et des marchands aventuriers des terres nouvelles. Pour changer, je vous propose de faire du contexte et de faire une assez longue digression, mais qui va néanmoins toucher un point assez intéressant de l'histoire. Étonnant, je sais. Nous sommes donc en 1550. Les Portugais amassent des fortunes en Asie, après avoir trouvé un passage au sud de l'Afrique. Un passage qu'on pensait impossible un siècle auparavant. Les espagnols eux, ont découvert un nouveau continent qui, s'il avait été terrorisé par certains, n'était pas connu du Vieux Monde, de la grande majorité du Vieux Monde en tout cas, jusqu'à 60 ans auparavant. En parallèle, une grande partie du monde est encore complètement inconnue. On sait qu'il y a un passage par les mers du Sud, évidemment. L'Afrique a été contournée en 1498, comme on l'a vu dans notre première saison, tandis que l'Amérique a été contournée par le Sud, par Magellan, en 1520. Depuis bien longtemps, on cherche le fameux passage du Nord-Ouest, notamment avec Jacques Cartier, en 1534. Sud-Est, par l'Afrique, Sud-Ouest, par le détroit de Magellan, Essai nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent, vous voyez où je veux en venir. Quid du nord-est À l'époque, la Sibérie n'a pas encore été explorée. On ne sait pas où s'arrête la côte. Il pourrait y avoir une coupure abrupte après l'Oural, un immense océan ou au moins un système de rivières qui permettrait de rejoindre la Chine par bateau sans avoir à faire cet immense détour par le Cap de Bonne-Espérance. Un tel détour serait, en plus, très avantageux pour certains pays du Nord et de l'Europe, comme, euh, au hasard, l'Angleterre ou les provinces unies Ce serait bien pratique. En 1551, trois hommes, Richard Chancellor, Sébastien Cabot, le fils du fameux explorateur, et euh, Hugh Willoughby, ancien conseiller d'Henri VIII, décide de fonder la compagnie des marchands aventuriers pour l'exploration des terres nouvelles. Ils partent vers le nord depuis la Tamise, mais une tempête les sépare. Willoughby navigue le long de la côte scandinave, presque jusque dans la mer Blanche, mais se retrouve perdu dans les glaces, son bateau incapable d'avancer. C'est lui que nos pêcheurs russes retrouveront plus tard, complètement gelé. Mais probablement mort d'une intoxication au monoxyde de carbone. Chancellor, lui, a un peu plus de chance et pénètre dans la mer Blanche, arrivant près de l'emplacement de la ville actuelle d'Arkhangelsk. Toute cette zone est récemment passée sous le contrôle d'Ivan IV, plus connu pour nous sous le nom d'Ivan le Terrible, premier grand unificateur de la Russie moderne. Chancellor va donc voyager jusqu'à Moscou pour rencontrer Ivan, et va revenir à Londres, chargé de fourrures et de lettres du tsar, invitant les marchands anglais à revenir. C'est assez important pour eux, vu qu'auparavant, la Ligue Anséatique avait un monopole du commerce russe et de la navigation dans la mer Baltique. Ouvrir cette nouvelle route est donc très intéressant, notamment pour avoir accès aux si précieuses fourrures de Moscovie et de Sibérie. D'un point de vue commercial, l'opération sera un tel succès qu'on peut, encore aujourd'hui, en 2021, trouver la place des Anglais à Moscou, lieu d'accueil et de repos des marchands anglais de la compagnie. La compagnie sera renommée Compagnie de Moscovie, ce qui est quand même légèrement plus court, et aura une nouvelle charte à partir de 1555 pour refléter ses nouveaux objectifs. Mais même si c'est extrêmement lucratif, Rappelons que la colonisation française en Amérique du Nord, c'était faite pour les fourrures, et là, il y a tout un marché de fourrures qui s'offre. C'est néanmoins un échec par rapport aux objectifs initiaux. Une route vers l'Asie, par le Nord-Est, reste à trouver, et c'est là que nous retrouvons notre ami Jean-Hugues. Il est revenu en Hollande en 1592, mais doit probablement un peu s'ennuyer. Il a alors 29 ans a passé la moitié de sa vie à voyager et se retrouve dans sa petite ville natale, probablement à Salé-des-Morues. Il cherche donc sa prochaine aventure. Il est approché par un explorateur local, un certain William Parents, qui cherche, comme la compagnie des marchands aventuriers avant lui, à découvrir ce fameux passage du Nord-Est. Jean-Hugues l'accompagne donc en tant que second. Et c'est là qu'arrivèrent les ours polaires. L'ours blanc, Ursus maritimus, aussi connu sous le nom d'ours polaire, est un grand mammifère omnivore, à prédominance carnivore, originaire des régions arctiques. C'est avec l'ours kodiaque et l'éléphant de mer, l'un des plus grands carnivores terrestres, et ils figurent au sommet de sa pyramide alimentaire. Ils ont une hauteur de 1 à 1,5 m au garrot. Les mâles adultes pèsent généralement entre 4 et 600 kg, mais peuvent parfois attendre les 800 kg pour une taille de 2 à 3 mètres de long. L'ours blanc présente un dimorphisme sexuel important Généralement deux fois plus petites que les mâles, les femelles pèsent de 200 à 350 kg et mesurent de 1,8 à 2 mètres. À la naissance, les oursons ne pèsent que 600 à 700 grammes. Le record de masse pour un ours blanc est actuellement de 1102 kg. C'est donc en langage scientifique une sacrée bestiole. Le 9 juillet, les hommes de Jean-Hugues et Jean-Hugues lui-même sur le navire, tentant de trouver le passage du nord-est, sont surpris par un ours polaire en train de monter sur leur navire. Stupeur Ils réussissent à lui tirer dessus, ce qui le fait s'enfuir. Mais là, au, au lieu de se dire qu'ils l'ont quand même échappé belle, parce qu'on a vu, c'est plutôt de la belle bête, ils se disent qu'une telle bestiole leur ferait bien du fric s'ils si pouvaient la montrer aux foules curieuses à Amsterdam. Ils la poursuivent donc et tentent de l'attraper avec une corde qu'ils réussissent on ne sait trop comment à lui passer autour du cou. La bête continue de s'enfuir, mais les Hollandais espèrent ainsi la fatiguer. On rappelle que l'homme est, par l'évolution, un prédateur.